0: É como, como a gente, eu defini uma vez, né? O dublador, o dublador, o locutor é escravo da voz. Ele é escravo da voz. Então ele faz o que se pede. É isso. Né? Então pediu, se faz. Somos escravos da nossa própria voz. É isso aí que, eu, como eu defino, o locutor, o dublador. E antigamente eu reclamava mais. Eu até às vezes me irritava com certos diretores, né? Porque sabia que eles estavam errados. Hoje já relevo. Ah, tá bom, se você quer assim, então tá vamos fazer assim. E acabou. Né? Passa para passa, passa o próximo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade. Eu já ouvi dublador falando que foi reconhecido pela voz. Sim. Porque vocês não aparecem. Tem algum caso que você lembra de alguém que te reconheceu pela voz? Muitos, muitos, muitos. No Rio+, mais, né? eu andava muito de táxi, porque quando eu comecei a ter dificuldade para estacionar, nas produtoras e nas empresas de dublagem, comecei a usar metrô e táxi. Metrô e táxi, metrô e táxi. Então, olha, mais de, acho que mais de 30 vezes, eu entrava no táxi, bom dia, é, rua tal, Ipanema, não sei o que, o cara virava, o senhor é dublador, né? O cara reconhecia a voz. Mas olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Muitas vezes. Loja em shopping, você começa a conversar com o vendedor, está ali se interessando pelo produto, daqui a pouco ele, puxa mais a sua voz eu conheço de algum lugar. Aqui em Caxias do Sul, eu nem imaginava que isso fosse possível, né? Em farmácia, a atendente reconheceu a voz. Numa 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 agência de, telefone, de, de telefones, né? o rapaz que me atendeu, ele falou, nossa, a sua voz é do 007, não é não? É, não, é não? Eu falei, não, imagina, você tá enganado Não, 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 a sua voz é do 007 Sim, porque eu conheço, eu sou fã do 007 Então, isso é com Muita frequência, mas com muita frequência A pessoa ouve, né, quem tem um ouvido Mais apurado, assim, mais é, Reconhece, reconhece E não é uma nem duas, são várias vezes vários, e aí eu fico, eu fico imaginando assim, né Quando a gente encontra, quando as pessoas encontram Alguém, alguém famoso no aeroporto, pede uma selfie Aí quando encontra o moto, pede o que? Um áudio como é que o 007 fala? Como é que. Né? Ura, que sacanagem. Narra aí o narrador das meninas superpoderosas que eu quero ver. Faz aí, faz aí pra mim. O que acontece que o pessoal faz, né? Faz pra eu mim. para pedir, pedir gravar para pôr na caixa postal do celular. Olha que sacanagem. Isso também, ó. Gravar pra, como, 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 como mensagem de atendimento de celular, isso é com muita frequência, né? Grava é. na hora. Aqui, ó. Geralmente com Stallone, né? Geralmente, as mulheres pedem para gravar alguma coisa com relação ao marido, né? Oh, dá, faz aqui um... Ameaça meu marido aqui, que ele tá muito, tá muito... Tá impertinente comigo, não sei o quê. Aí, rapaz, aqui é o Rambo, hein? Cuidado aí. Aí, elas passam pro cara, o cara... É... porra, fica... É. Isso acontece muito, acontece muito, com muita frequência, né? Para sacanear o marido, né? E a gente faz, brincadeira, né? Faz, só para divertir o pessoal, né? E tem, tem a certa... Eu faço isso com... Com prazer, porque a pessoa sai dali feliz, sai sai, sai contente, sai, sai realizada. Né? Eu trabalhava na Rádio 98FM como locutor. E tinha uma apresentação no Scala, acho que Scala nem existe mais né? em Ipanema, não. das Tartarugas Ninja, tinha uma apresentação das Tartarugas Ninja num domingo à tarde para a criançada lá no Scala. E o locutor que, que queria fazer essa apresentação, ele ficou doente, ele não, ele ficou rouco, não, ficou sem voz, e eu fui chamado para substituí-lo. E, e, coincidentemente, eu dublava o destruidor. Né? Então, casou a coisa, casou direitinho. Eu fui lá para fazer a apresentação e eu, quando o pessoal que se fantasiava de tartaruga ninja soube que eu era o destruidor, ele falou, Ah, vamos fazer a brincadeira então. Você se esconde atrás da caixa aí e, e brinca conosco como destruidor. Claro, embora, vamos embora, vambora. Tartarugas, não sei o quê. E a criançada vibrava com aquilo. O irmão do Paulo Giovanni, Serginho, você conheceu o. Puxa vida, esqueci o nome dele. Me perdoe se, se ele estiver assistindo. Esqueci o nome. Ele estava lá com o filho assistindo. E ele era sócio do Coros Estúdio. Lá no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. Quase yes. é, velho, né? Yes. Ele era sócio do estúdio. Aí no final da apresentação ele veio com o filho. Pô, oh, rapaz, meu filho adorou o, o, o destruidor e tal. Escuta, cara, você, você tem uma voz para gravar comercial. Não quer ir lá no Coros amanhã fazer um teste? Aí eu fui lá no Coros numa segunda-feira e tinha esse Zenit para gravar. Foi aí que e o Zenit foi parar lá no Marcel na Public Tape. A, a coisa como acontece, né? É, a costura. É a gente, é a, a costura, né? Foi interessante essa das Tartarugas Ninja que eu fazia o destruidor que me levou ao primeiro comercial que aí foi desencadeou uma série de trabalhos. Que olha, é, foi na década de 90. Rapaz, eu, eu acho que eu nunca gravei tanto na minha vida como naquela naquela década. Três, quatro trabalhos por dia de gravação que a gente fazia. Entre trailers, entre spot de publicidade. Eu gravava para o Zona Sul, fazia... Tinha uma época que o Zona Sul fez uns comerciais sussurrados. Olha, no Zona Sul você encontra o pão caseiro a 2h33 tal. Era só para rádio. E eu gravava essa, essa, essa publicidade do Zona Sul sussurrado no pé do ouvido da dona de casa. Então é interessante essas ideias, né? e tinha gravação semanal era quase todo dia uma oferta né então era e ela era nova onda que eu grava lá, lá com o passarinho com a passarinho. gente aí tinha que se deslocar o tempo todo e no Rio de Janeiro com aquele trânsito maluco <risos> rapaz eu ficava doido <risos> mas foi uma época muito boa Serginho melhor época da minha vida anos 90. mas bota aquela época o mercado publicitário estava bombando no Rio bombando 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 era muita até coisa, a... Até 2004, 2005, bombou. Isso. Depois é que a coisa deu uma esfriada impressionante, como, como houve uma queda ali, uma, uma queda brusca na produção publicitária, né? Nos anos... É, acho que final dos anos 90. Não, não, não. início dos anos 90, começou a se proliferar os cursos de dublagem. Esses cursos formaram muita gente, né? E o curso é, é o primeiro passo para o dublador, porque você tem a oportunidade de se deparar com todas as dificuldades de uma dublagem que que numa num, outra situação que não, não que você não tivesse um curso para exercitar, você não teria essa essa oportunidade, então o curso então eu levei seis anos para fazer o, o Streets of Fire o meu primeiro personagem principal foram seis anos de dublagem hoje o cara faz um curso de seis meses ele já talvez saia do curso apto a fazer o mesmo personagem que eu fiz depois de seis anos porque eu não tinha essa oportunidade de exercitar de de me deparar com todas as dificuldades que um filme oferece, que, um, que uma personagem de um ator oferece. Então, nós tínhamos que ir passo grão por grão, milho por milho, né? um degrau de cada vez. Concurso não. Você já acelera esse processo. Então, houve sim esse boom da, 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 da TV a cabo, é, porque a, a maioria das pessoas prefere realmente a, o dublado a distância da imagem, a legenda pequena, o cara já tem dificuldade para ler, enfim, a dublagem, ela 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 facilita. E eu acho que essas séries chinesas e coreanas só não, não estão dubladas em função da pandemia, me parece, que a dublagem parou, em março ali parou tudo, não não tinha mais dublagem, mas me parece que que, que há uma, 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 uma um pedido do, dos assinantes para que haja o produto dublado, que haja a opção dublada sempre, para facilitar o até... Porque a dub... legenda é assim, se você não dominar o idioma, ou você lê ou você assiste, as duas coisas você não consegue fazer, ou você lê ou assiste, né? as duas coisas fica um pouco complicado. E no Brasil, dominar o idioma, hoje você vê, não é só o inglês, né? você tem o italiano, o alemão, o francês, o coreano, o chinês, uma pessoa que possa dominar todos esses idiomas é você vai tirar duas ou três num universo de 212 milhões de habitantes, né? Então, o dublado, eu acho que não é porque eu sou dublador, mas claro que tem muita coisa ruim em dublagem, mas eu acho que facilita a vida do, do telespectador, sim, né? Para quem não não domina nenhum idioma. Né? Então, esses dias eu dublei uma um filme, Spy acho que é para a Netflix, é um filme polonês. Rapaz, eu não, não conheço nada de polonês. Então, você vai pelo som, você vai anotando a fala de acordo com o som, então, você não tem noção nenhuma do idioma para ter como referência de pausa, ou coisa. Né? você vai só pelo som. Aqui, ó, se eu parar aqui, vai dar certo. Se eu parar aqui, vai dar certo. Então, você vai... É como se uma pessoa que, 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 que dubla um filme no idioma inglês e não não domina não sabe nada do, do inglês, né? Fica difícil, porque você a gente que que conhece o idioma, você vai, pelas palavras, você vai marcando direitinho, facilita um monte de trabalho. Mas quando você não conhece o idioma, você vai só pela sonoridade da fala. Pauzinha aqui, pauzinha ali, você vai só. Foi como no caso desse filme polonês que eu fiz. E esse boom, então, mas esse boom também foi acompanhado por um... Um surgimento exponencial de dubladores novos também Então acho que a coisa equilibrou né Foi. Tem uma época que o Herbert Richards dublou Uma infinidade de novelas mexicanas para o SBT Não sei se vocês lembram dessa época Anos 90 também uhum. é, e Silvio Santos me parece me contar essa história Que ele não queria nenhuma voz conhecida Ele queria vozes novas Foi um problema que a, e que os dubladores na época era um número reduzido, foi aí onde surgiram os cursos que formaram muita gente que veio a praticar nas novelas mexicanas, veio fazer a prática da dublagem, porque o Silvio queria vozes não tradicionais, não conhecidas. Né? Eu soube que, inclusive, me parece que em Miami, teve alguém que foi em Miami abriu um estúdio de dublagem. Aí pescava um brasileiro que estivesse passando, em alguma rua em Miami, e chamava oh, você quer dublar, quer dublar, quer, sabe ler direitinho vem cá, então vamos dublar e mandava o filme para cá, parece que isso foi foi barraram isso não, não, não é mais permitido mas houve uma época que os filmes eram dublados em Miami e mandados para cá, uma qualidade horrível, nossa e... você não tinha como assistir um filme daqueles mas assim, eu ainda <risos> sinto isso né que ainda tem esse negócio de você é, pegar um, um ator ou uma atriz famosa, um cantor ou uma cantora e joga lá e. Também, pegar. também. Tem, 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 esse, tem, tem esse, 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 esse boom aí de, de colocar os atores globais para dublar os, os principais das animações, até filmes, né? Ah. Nem sempre. Às vezes fica bom, mas nem sempre fica bom. Na maioria das vezes não fica bom. A pessoa não tem, não tem a, a, o traquejo, a tarimba da dublagem, né? Mas não tem que fazer, tem que, temos que conviver com isso, né? Aí ah, é. aquela história o distribu distribuidor é o dono do filme, ele fala eu quero porque esse cara botou na voz ele vai me vender mais, aí senta numa outra isso, seara isso. vai usar vai usar a imagem do, do, do ator e vai, vai vender o produto, né? Dublado por fulano de tal, Ei. às vezes nos trailers eu isso, não sei o que, isso aqui é dublado por fulano de tal, dublado por, por fulana, tem mais uma coisa aqui só para acrescentar aqui, que eu tenho a minha, minha colinha aqui, claro é, os games, esses games, né? É, eu dublei nos games Injustice 1 e 2, o Aquaman, e o Aquaman eu dublava também nos desenhos animados lá da série Liga da Justiça, lá atrás, lá no, né? Sempre dublei o Aquaman, e nesses games, Injustice 1 e 2, também eu dublei o Aquaman. E teve um outro game, NEC, um game da, da Sony, teve NEC 1 e NEC 2, que eu também dublei o. Esse, um boneco que desmontava que se remontava enfim ficava pequenininho ficava grande e tal de games então também é uma outra área de games que, que a gente tá que a gente atua é, às vezes né nem sempre é um mercado gigante é um mercado gigante gigante e claro que é, dublado é, facilita bastante para quem para quem joga né é interessante isso eu vejo pelas minhas filhas se o game não for dublado, elas não querem. Foi um prazer, hein? Até a próxima e que seja breve. Abraço.